0: Bra, Kristina. Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Og som vanlig så er det sånn at jeg, Øysta Langberg, sitter i Brooklyn og er USA-korrespondent, mens du, Kristina Pletten, er på Frogner som vanlig. Hvordan er formen, og hvordan, ja, hvordan går det egentlig? Er du litt ør i hodet etter den uka som har vært?
1: Ja, den har jo dukket opp igjen av kaninhullet da, etter å ha fulgt diverse sånne tunneler nedover jorden i forskjellige retninger. Det har vært ganske intressant. Det blir litt som sånn småsprø da, for det begynner jo å lure litt sånn, det er noe i dette? Er det sant? Er, ja, ja. er det egentlig Bill Gates som står bak koronaen? Det begynner liksom å bli en sånn liten stemme i bakhodet. Så.
0: Ja, ja. Litt småsprø og lettere konservativ er, er det man blir etter en sånn uke. Nei, for, for grunnen til at jeg om du har ør i hodet er selvfølgelig at vi den siste uken har konsumert 49 timer til sammen med amerikanske konservative medier. Mm. Eh, vi bestemte oss egentlig for å gjøre det her for å se vad som preget den delen av medielandskapet en helt vanlig uke i mai. Altså, det var helt tilfellet at vi valgte akkurat den uken her. Uh, og i den podden så skal vi rett og slett snakke om det, men jeg er enig når man går og hører på disse tingene, og, og, og det liksom, man blir liksom påvirket av det. Uh, og så kan man få litt nok.
1: Ja, og så er det noe med at du skjønner litt hvordan disse me mekanismene fungerer, det at du... Du hører de samme historiene og de samme narrativene fra litt som sånn forskjellige, folk forskjellige vinkler, noen experter. Mm. og så begynner det å liksom brikken å falle litt på plass da, så tänker du sånn eh, at, eh, ja, kanskje, kanskje her var noe jeg ikke visste, så det, du får en ganske ja. sånn god forståelse, tror jeg, av hvordan folk kan falle ner i disse her, eller falle inn i disse, An, parallelle universene nesten da, og få et helt annet ja, virkelighetsbilde.
0: Ja, for å forstå dagens USA så må man også forstå disse mediene, men men jeg må innrømme at for eksempel kona mi, når vi da kom på syvende dagen med Tøkkel Karlsson og sånn på kvelden, han er ikke på hver dag da, men vi, altså når, vi, når vi har sett på Fox hver eneste kveld i en uke, så begynner hun bli rimelig lei. Så det, var litt, sånn, det var, var litt laber oppslutning om Fox News mandag kveld, altså her om dagen. Men vi krever jo heller ikke at alle, alle lytterne skal sitte og høre på folks. Det er vi har gjort det. Og dette skal vi altså da snakke om i den denne episoden. Litt hva vi tar ut av, av denne uka, og, og vad det sier om USA anno 2021. Men du, før vi, før vi setter i gang med analysen av det vi har opplevd, så, så må jeg bare si at, at alle de som lytter til oss i nettleseren for eksempel, eller andre litt mindre egnet steder, så vi jeg at dere går inn og abonnerer på Aftenpodden i USA, i Apple Podcast, eller Spotify, eller andre steder hvor dere hører på, på podd, og så tar vi, som sagt, emot innspill, ris og ros. Enkleste mm. å få tak i meg på Instagram, da heter jeg Oistein Langberg i ett ord. Jeg vet ikke hvordan det er å få tak i deg, Kristina. Kanskje ikke møte opp på døra di?
1: Kanskje ikke det, men uh, Twitter at Kristina Plett, eller ja. send meg en e-post kristina.pletten uh, at aftenposten.no.
0: Ja, veldig bra. Du, før vi går i gang med dagens tema, så kan vi snakke kort om hva som har skjedd i USA siden forrige uke. Det er jo sånn at uh, Donald Trump, han har blitt vært utstengt fra Facebook siden, uh, siden angrepet på kongressen i januar. Nå har den utestengelsen blitt forlenget med seks måneder av dette uavhengige kontrollorganet til Facebook. Vi vet enda ikke om det blir helt permanent, men det blir i hvert fall i seks måneder til. Og så er det sånn at det republikanske partiet, de ser ut til å, å frata Liz Cheney, som er den tredje mektigste republikaneren i representantenes hus, ledervervet sitt. Og Cheney er jo en sterk Trump-kritiker. Hun stemte for å stille presidenten for riksrett tidligere år. Hun har også vært gjennom en sånn mistillitsfotum tidligere som hun overlevde, men nå ser det ut til at tiden er over at hun ryker ut av lederskapet i partiet. Og så tenkte jeg vi bare kan nevne helt sånn kort at USA har utsatt for ett angrep eh, i oljerørledningsnettet her på Østkysten, som ser ut til å få litt konsekvenser for bensinpriser og sånn. Og så har USA godkjent Pfizer-vaksinen for barn. Men du, vi kan også komme inom jobbtallene, Kristina. Det kom en del interessante økonomisk statistik i forrige uke
1: ja, det kommer ett tal den första fredagen i varje månad som som omhandlar månförda månads viktigaste tal
0: kallas det. Månadens
1: viktigaste tal och justerar tallen för månfördaren igen. Ja. Och det som kom på fredag var egentligen en liten bomb fördi att Joe Biden ifølge Axios satt klar till att skryta över att han hade skapat 2 miljoner jobb sedan han tog över så visade det sig att det var bara omtrent en fjärdedel av de nya jobben som har skapats i förhåll till det prognosene sa det skulle komme da de trodde på nesten en million jobber det kom 260 000. Og det er av mange analytikere et tegn på at det er vanskelig å få folk tilbake i jobb. Noen sier de har for mye, for, for mye penger fra staten, slik at det ikke lønner seg rett og slett å gå ut i jobb og ta disse veldig dårlig betalte jobbene. Da. Andre mener at det vil ta litt tid for bedrifter å ansette folk igjen, at det mange små bedrifter så har gått og så videre. Så det var litt forskjellige forklaringsmodeller på dette her da. Ja.
0: Mm. Dette med økonomi, det kan vi komme tilbake til også i, i senere episoder. Det blir interessant å følge med på akkurat hvordan det går, og hvor raskt disse landene kommer sig ut av Corona koronakrisen. Men du, Kristina, nå får vi komme til, til dagens hovedtema, som vi egentlig har gledet oss til å snakke om, som jo er det konservative medielandskapet i USA. Så, som sagt, den siste uken har vi da til sammen brukt 49 timer på å lytte til ja, konservative podcaster, vi har lest konservative nyheter, vi har sett på konservative TV-kanaler, jag har hatte på til frukost, lunch, lyssnat efter på löpeturer og sett timesvis med med kvällssändningar. Vi bara får se si att vi gör, vi ser ju på Fox og läser någon konservativa medier till vanligt. Det är ju sånt det är helt ute av monitor. Men men 49 timmar är plötsligt att vara på, på en vanlig vecka, så det er ju bara rätt att sätta i i den verdenen. Jeg kan jo bare nevne at jeg har sett klart mest på Fox, og det tror jeg du har også, men jeg har også vært inom Newsmax, som er en TV-kanal som er en konkurrent til Fox, og One American News Network. Og så har jeg hørt på en del podcaster, blant annet Newsmax sin nye daglige podcast. Jeg har på podcasten til en, en fyr som heter Dan Bongino, en annen som heter Ben Shapiro, og så har jeg hørt på podcasten til Steve Bannon, denne gamle Trump-rådgiveren som du også har intervjuet, en gang i tiden, Kristina.
1: La oss ikke snakke om det.
0: <laughs> er dette et mediekonsum som ligner på det du har hatt den siste uka?
1: Ja og nei. Jeg har vært litt mer inne i sånne interaktive deler av dette universet. Jeg har lest mye kommentarfelt. Jeg har vært mye på Fox-s nettside. Jeg har hørt litt Fox på radio. Og så har jeg vært inne på noen av disse her nettstedene. For Red State, The First er det et som heter, som er den gamle storheten hos Fox, Bill O'Reilly sin nye kanal. The Blaze, också en annen fallert foxstjerne, Glenn Beck sin kanal. Mm. Eh, og så har jeg på en måte følt noen tråder, noen sånne narrativer som har gått igjen, eh, noen historier fra den siste uken som, som har gått igjen. Så har jeg følt igjennom forskjellige kanaler for å se hvordan de beveger sig gjennom dette universet. Ja. Vi har litt forskjellige tillnamnsmetoder och det tror jag egentligen är lite nyttigt då när vi ska pröva att analysere hur den där det här fungerar.
0: Ja, det är mycket att gå in i här, men vad är det, det viktigste vi sitter igen med har vi någon överskrifter efter den uken här när vi har prövat att sortere tanken. Jag har tagit liksom sånn notater under väis. Det blir lite ett virrvar.
1: Det är ett virrvar, men woke är jo ett ord ja. som går igen otrolig massa. Så visst det liksom, hvis jag ska uppsummere det i ett ord så två är det må vara det.
0: Ja, helt enig. Det, det, det fremstilles som om kampen mot vokeness, eller på en måte venstresidens kulturkrig, det er den store politiske saken i USA. Sånn virker det når man ser på disse kanalene. Den opptar, jeg vet ikke, jeg skal ikke gjøre noe annet, men den opptar veldig, veldig mye av, av tiden på, på disse TV-kanalene. Eh, ja. En ting som slo meg var at jeg ikke har sett for eksempel et eneste videoklipp av stormingen av kongressen. På, på alle disse timene jeg har sett. Og det har vært mange muligheter til å komme innom det og vise de klippene veldig naturlig når man snakker om vi nevnte Liz Cheney som er i ferd med miste jobben sin fordi hun var så kritisk til det Trump gjorde under stormingen. Da burde man jo vist klippene. Det ville vært veldig naturlig på andre kanaler å gjort det. Hva vi snakket om her, Facebook også han ble jo sparket ut for de måtene han på under stormingen. Men heller ikke når de snakket om det for eksempel på folk så viser de disse klippene og de vises jo hele tiden på CNN og MSNBC og sånn. Det var interessant bare en sånn observasjon jeg gjorde. Og så er det så sånn at man bare av og til kaffen i halsen, må jeg si. Som, ikke bare liksom som, som kanske sånn middel-of-the-road-vanlig journalist, men også som nordmann. Det er sånn, en litt morsomt segment på slutten av et Fox-program. Så hørte jeg at to ankere bare kom et varmt forsvar for gjeninnføring av henrettelse for skyting. Bare 20 sekunder de brukte på det, men det var de, det var de veldig for, som er sånn litt jeg, jeg, jeg. sånn sjokkerende. Men jeg bare tenker, liksom, mm. verdensbildet jeg sitter igjen med etter den uka her, eller hvis man ser på disse kanalene, da, så, så har man en litt annen verdensbilde enn jeg går inn med, og, og som man får av å lese mainstream media. Man får inntrykk av at Biden er en svært forhatt president, som har en elendig start på liksom sine første 100 dager, at det går skikkelig adundas. Han er openbart senil. Det virker som er en rød tråd gjennom stort sett alle disse programmene, i hvert fall de som kommer med meningsinnhold. Det er mye snakk om at de store byene i USA er i ferd med å rakne New York, forferdelig sted. Kalifornien mm. eh, har også bare visst, gått helt til hundene, får man inntrykk av. så er det, det kommer jo litt an på vad man hører på, men man har nok fortsatt tro en del steder på at valget i 2020 kan bli vunnet på grund av omtellinger som foregår, ymse steder i USA, bland annet i Arizona. Eh, Og så er det sånn at Trump fortsatt dominerer mediebildet, i denna delen här av det amerikanske medielandskapet. Det er lite snack om Trump mm. som sånn, egentligen i New York Times och på CNN sån mycket mindre än förr i alla fall, men här er Trump till stede varje dag. Långa intervjuer med ja. han, massa snack om vad han driver med, eh, initiativer han kommer med. Så det tänker jag bara sån uppsummering av det bild jag fått då. Och så framställs självförligen allt med republikanske ögne, nya stemmerättsinskrämningar, de framställs som oh, helt otvändiga ting för att öka integriteten i valgsystemet. Og, og den type ting da.
1: Ja, eh, Trump henger jo liksom som en sånn klamtåke over hele dette her universet her da. Jeg vil også legge til, eh, jeg har mye de samme observasjonene du har, jeg vil også legge til Corona ja. som spiller en veldig stor rolle, men på en helt annen måte enn det gjør i de andre mediene. Det er fortsatt mye saker om hvordan Corona hvor kom det fra, hvordan oppstod det, også dette her med, liksom, ska vi gå med sånne munnbind eller ikke? Nå sier de plutselig vi må gå med munnbind ute. Hvorfor tok ikke Joe Biden på sin munnbind når han skulle besøke Carter og konen, som er liksom nesten 100 år gammel, bla bla bla. Så det er, de håller på en måte på fortsatt med en dekning av Corona som er litt sånn, som er litt liksom sånn tilbake igjen, vet ikke, tre kvart år da, sånn som ja. debatten var da. Ja. Det er veldig rart å se. Og vi kan snakke litt mer om korona senere, men jeg har jo fulgt spesielt et spor gjennom uken da, som handlar om det her laboratoriet i Wuhan og konspirasjoner rundt det, men vi kan kanskje komme en litt mer detaljertere etter hvert.
0: Ja, la oss gjøre det. La oss begynne med å snakke litt om hele dette økosystemet på, på høyresiden og prøve å beskrive det litt. Vi kan egentlig starte mm. med, vi skal kalle det kanskje ikke ytterst til høyre da, men et stykke ut til høyre så har du alle disse podcastene talkshowene som jo det er en lang tradition for i USA med sånne konservative radiokanaler. Der nevnte jeg for eksempel en som heter Dan Bongino. Det er interessant, han har en podcast ganske mange lyttere og det er en sånn merkelig blanding av temaer og sånn. En dag så har han et langt intervju med Donald Trump, og neste dagen så går han inn i en sånn stor konspirasjon om at George Soros, finansmannen, står bak at den FBI-pågripelsen av Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani. Bare den setningen er jo litt komplisert, men denne podcasten er altså så komplisert og så avansert, og det er så mye navn og så mye Ukraina. Jeg lurer litt på vem målgruppen egentlig er. Man må egentlig sette seg ned og google bare for å forstå vilket bilde han egentlig, egentlig tegner. Da. Men det er en helt egen, egen sjanger, og Steve Bannon har jo også en podcast som jeg nevnte og har hørt på, som jo faktisk ikke finnes på mange plattformer, for det er også noe med del av disse gutta, at de blir av og til kastet ut av Spotify, og så kommer de tilbake igjen, Bandene er i fall på Apple Podcast, der kan man høre etter radioprogrammet hans. Pandemic War Room eller noe sånt. det er nærmest ingen grense for vad de kan si. Altså, her om dagen hadde han på med han, en som heter Michael Lindell, som egentlig driver et sånn puteselskap pute som lager sengetøy, som heter MyPillow. Han My Pillow Guy, og han i liksom på podcasten, «Vår ekte president, han er tilbake i august, det garanterer han.» Og det er alltid sånn, neste uke så kommer det til å skje store ting i Pennsylvania, de lover sånne ting nærmer seg QAnon da.
1: Altså, Mike Lindell er jo en sånn uh, løs kanon deluks, og til og med Newsmax, som er en av de mer uh, ytrehøyre kanalene, har jo, der har jo det vært uh, et segment i hvert fall jeg har sett, der... Uh, en av ankanne gick fra studio för det att han försökte få Mike Lindell till att snacka om en ting. Han ville bara snacka om konspirationer om att valet var stallet och det så maskinen mm. inte virkat och Så han som ledet programmet sa detta här ville inte jag vara med på. Reiste sig och gick och det stod en tom stol igen. Och det var ju konkret frykt for å bli saksøkt så Michael Liddell er jo, du nevnte alle disse navnene Mike Liddell er en av dem, men det är veldig mange sånne namn og karakterer som går igen i dette høyre universet, som
0: ja.
1: ikke snakkes om utenfor det, og når du hører på Trump snakke, så refererer han ofte til sånne narrativ og historier og namn som ingen andre vet hva er, så det er liksom en sånn jeg tror du må liksom leve inn i dette universet for å følge med på disse her, det er som er en sånn følge tog som en såpeopera, der det kommer karakterer inn og ut og du må følge med på de forskjellige trådene på en måte i historiene.
0: Ja, og Noah det er liksom ganske konspiratorisk, og Noah det er mer sånn seriøse konservative stemmer, men det som slo meg litt er at det er vanskelig, altså det er en veldig sånn flytende overgang mellom konspirasjonene og og, og de mer sånn konspiratoriske mer extreme figurene og de mer sån mainstream figurene folk som sitter i kongressen, mm. På showet til Steve Bannon så er hva hun kongresskvinnen Elise Stanick eh som jo fort kan bli nummer 3 da få den nye lederjobben i, i i huset for republikanerne. Hun er, er og Lars har intervju en dag, ikkje Og neste dag så har du da på han Lindell som bare spyr ut konspirasjonsteorien i sine. Så det er litt litt sånn, saus.
1: Ja, og dette er jo en av grunnene, tror jeg, til at det har blitt så vanskelig for amerikanere å skille mellom falske nyheter og, og virkeligheten. Fordi at spesielt Fox News og disse her andre outlatten rundt Fox News har drevet og egentlig eh, hentet inn i varmen konspiratorikere og strekt den grensen lenger og lenger og lenger, så sånn at det... Mm er fryktelig vanskelig å vite hva som er sant og hva som er ikke er det, og de, de gjentar fakta, de gjentar løgner, de snur och vender på ting som eh, kanske det är en liten, liten, liten kjerne av sannhet i da, som man tar noe, ja. og så vrir man det til å høre, få høres ut som noe helt annet, så det er eh, akkurat det der er det aller skummeleste ved dette universet, det du har opplevd der. Ja.
0: Har du hørt på mye podder og sånn? Det er vel egentlig litt av de samme tingene vi har hørt på her?
1: Jeg har hørt på litt podder. Jeg har hørt på noen av disse her. Fox News-personlighetene har jo også sine egne podder, så jeg har hørt på noen av mm. de. Jeg har også hørt ja. på Steve Bannon. Og så har jeg lest en del på noe som heter Red State, som er en litt sånn... Mm. Noen ganger er de litt Trump-kritisk, noen ganger ikke. Uh, The Federalist er annen, et annet nettsted, Breitbart uh, treier, og så har du jo noen av disse her som er litt mer sånn, kan vi si seriøse kanskje. Du har noe som heter Washington Free Beacon, New Republic National Review, som er litt mer sånn, skal være litt mer intellektuelle da, men har ofte de samme exempel Washington eksempel uh, American Thinker, som er en sånn, uh, slags nettsted som... som sallas sig själv som en slags sån intellektuellt alternativ men som har en sak om med en eller annan ansat i teen vogue som har gjort något som som ska vara så woke men som inte är det så de de driver alle sammen och pushar det samma narrativa antingen de är liksom långt ute i konspiratorn eller de till synes latna är en, en ett magasin et seriöst
0: ja, vi får bare snakke litt om TV-kanalen nå, en ting er jo poddene, de når nok ut, det er ikke alle disse poddene som har så mange lyttere, men det sammen så når de nok ut til ganske mange, noen av disse radioprogrammene er jo veldig populære, så jeg tror definitivt det er en viktig innflytelse, men, men kongen av konservative nyheter er jo Fox News. Og Fox News er jo i konkurranse med Newsmax og One American News Network, som gjerne kalles One. Det debatt om Fox vil klare sig mot disse, for de utfordrer Fox fra høyre. Jeg må jo si at liksom, Fox er ganske bra på sitt beste. Altså, Fox kan ha väldigt veldig sånn interessante debatter. De har en del demokratiske stemmer. De har noen moderate stemmer i noen av debattene sine, og kan liksom utfordre vedtatt til sannheter og gi litt mer bredde nærmest enn andre steder. Men jeg tänker sånn mm. Newsmax och OAN, er enda mer sånn safe space for konservative. Der har jeg hørt veldig få sånne demokrater som kommer på for å liksom utfordre narrativ eller nyheten eller prøve å sette folk på plass.
1: Fox News er jo den største nyhetskanalen, det er både CNN og MSNBC i USA. De har masse ressurser, og de, i, i utgangspunktet så skulle de være en kanal der om dagen så skulle det være rene nyheter, nyhetsprogrammer, ja. og så om kvelden så skulle det være sånne mer subjektive programmer där du har en en eller en värd som sitter och analyserar lite och har gäster och ha, som har en mer sån öppenbar vinkling. Ja. Men så har det glidit ut att av vart och särskilt under i Trump-perioden så gled det lite ut för att de de började och bli mer politisert också på dagtid. Men Fox har ett troligtligt bra apparat ute i USA, så de samarbeider med masse, masse lokale stationer, så når det skjer breaking news så er det ingen som er bedre Fox News og de har fortsatt, synes jeg, bedre nyhetsinnhold på mange ting enn det for eksempel CNN har. CNN er nesten bare folk som sitter og snakker med hverandre de samme folkene, uansett hva det dreier seg om mm. så er det de samme trynene som sitter og mener noe om det der, så, så Fox News har gode folk, de har masse resurser men det er ju kanske någon stämmer och någon perspektiv som har fått lite för mycket makt de siste årene og særlig i løpet av Trumps periode.
0: Ja. För altså, en thing är liksom Fox, är en annan om de klarer sig i konkurrensen med, med Newsmax og Oan och jag må ju bara se si att alltså farligt blir så är ju Fox liksom väsentligt bättre bara sånn TV-teknisk. Newsmax oven har mye mer sånn norsk lokal-TV feel over seg. Det er dårligere farge i, mm. det er ofte dårligere lyd. Det er liksom, jeg tror det er ganske vanskelig å lage god TV både innholdsmessig og sånn teknisk. Og det bær nok de kanalen være litt prega. De har en god del følgere og sånn, men jeg, som du ser det for meg nå så så klarer Fox å holde unna for de konkurrentene, men de, klart, de må de må passe seg. Jeg tror det har innført mer meningsfull innhold i Fox de har jo veldig mye, mye meninger på morgenen, men Fox and Friends, der er det ganske sånn, den er ganske meningstungt, det er morgenprogrammet og så er det en sånn lang rekke med folk da, utover kvelden, Tucker Carlson, en av de mer kjente, Sean Hannity, men det er også flere sånne, sånne meningsprogrammer, og det er nok for å demme litt opp for den konkurransen fra, fra, fra ytre høyre da, fra høyre flanken.
1: Ja, og så er det jo sånn at Fox News er eid av Murdoch-familien fra Australien, Mm. Og de eier også New York Post, som är et tabloid i New York, och så eier de Wall Street Journal, som kanske den mest seriøse og store av disse konservative mediene. Og det hender jo att man kan se hvordan en nyhet beveger seg igjennom fra Wall Street Journal, da, som er, tror jeg, det beste stedet å, å breake en sak og få liksom første, hvis du klarer å få den breket, in i Wall Street journal så har den allredan en sån inbyggd trovärdighet och så kan det bevega seg vidare till Fox News bli tagit upp mm. i dessa debattprogrammen och så kan det bevega sig utover i, i radio och blogg och poddar och sån bli mer och mer extrem så det är ofta så sånn, eh, nyheterna går visst de blir placerat eller sprucket fra politiker och deras rådgivare för exempel
0: ja vi har jo nevnt tidligere Fox News har noen flinke journalister også, og skiller sig litt mm. ut på det som driver, vi må jo kunne si, ordentlig journalistisk arbeid. Da. Du har jo tidligere nevnt Chris Wallace som har et sånt program på søndager som, ja. som absolutt er verdt å få med sig. Hvor han utfordrer folk både på demokratisk side og på republikansk side på en ganske sånn nøytral måte i litt mer sånn tradisjonell norsk forstand sånn som vi tänker på politisk journalistik i, ja. i Norge. Men så har du da... Mot, mot partene, sånn som Tucker Carlson for eksempel. Jeg har sett en god del av de programmene hans den siste uka, og noe av det er helt sånn fint og morsomt og lett og uh, altså, av og til litt nedsettende selvfølgelig, men, men han også hopper av og til inn i noen sånne, ikke nærmest konspirasjonsteorier, men drøye ting da, man må si uforsvarlige ting. Uh, han snakket blant annet, uh, han hadde en runde om hvor egentlig går langt til å over 3000 amerikanere har dødd fordi de har fått vaksinen som følge av vaksinen, og snakker om en sånn vaksinedatabase da, som han sier at har fått veldig lite oppmerksomhet og sånn, som viser det, for der registrerer man dødsfall etter vaksiner. Og når man ser det, så virker jo dette som liksom sjokkerende breaking news. Og noe av problemet er at det liksom, det krever ganske mye tid å gå dette etter i sømmene. Da måtte jeg sette meg ned og begynne å google hva er denne databasen. Så viser det seg selvfølgelig at det hadde vært masse faktasjekker og skriverier om den databasen. Og de fleste mener at dette er ikke noe å være bekymret over. Det er veldig mye oppmerksomhet rundt vaksinasjoner og det som skjer etter vaksiner nå. Man registrerer nærmest rubbel og bit av alle som blir vaksinert, og mange flere blir vaksinert enn et vanlig år. Og den databasen inneholder antageligvis veldig mange som har dødd og ville dødd uansett, men har gjort det da i uken etter de har fått All den, all den konteksten mangler i Tøkke Karlsens program. Han stiler bare masse spørsmål, han. Ja, hvorfor har vi ikke hørt noe om det her, ikke sant?
1: Det, det var det jeg mente i stedet. Jeg sier at de tar gjerne noe som har en eller annen kjerne av sannhet som har, det er ikke liksom tatt helt ut av luften, men det fremstilles på en måte som gjør at du kan oppfatte det veldig feil da. Og jeg har fulgt en sak gjennom denne uken som begynte med eh, et innlegg i en sånn Journal som heter Bulletin of Atomic Scientists, en veldig snever vitenskapsjournal, der det er en mann som heter Nicholas Wade som har skrevet en lang artikel om at eh, corona, han mener koronapandemien mest sannsynlig kommer fra dette her laboratoriet i Wuhan som studerer virus. Ja. Og så har så selvfølgelig konservative medier grepet fatt i dette her, og det er blitt gjenfortalt forskjellige steder. Wall Street Journal kjører en kronikk der det är en som tar fatt i det Wade eh, skriver, og po populariserer det på en måte, forenkler det, att det høres litt mer ut som at dette är noe som er sannsynlig, og noe som nesten var planlagt, ikke sant? Så går du videre till Fox, og de skriver at viruset har unnsloppet by accident, og så har de accident i sånne klammer. Mm. Eh, sant? Så der begynner de allerede da å vri på historien til sånn, ok, ja, dette var jo under, under mellom linjene så sier de egentlig at dette, dette ble gjort med vilje, ikke sant? Og så går du ned i kommentarfeltet, og så ligger det bare tusenvis av kommentarer om at dette ble gjort for å, for å stanse Donald Trump, sant? Dette var kineserne slapp dette viruset med hjälp av Joe Biden och Anthony Fauci, altså han smittevernsoverleggen. Ja. De planla denne pandemien for å stanse Trump, for å ta ned Donald Trump. Så har det kommet frem at National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, altså det som Fauci ledet, de ga noen penger til noen forskning, det er også av de pengene har gått til denne labben i Wuhan. Ja. Og etter hvert så blir den historien også at det var Fauci som ga pengar til denne labben slik at de skulle slippe ut dette viruset och därmed skapar en pandemi och därmed stanser Trump. Så sån eh beveger då en sån sak sig igenom de så här eh, olika medierna och det är klart att folk som sitter och hör på detta och ser på detta dag ut och dag in, de det är den konklusion de kommer till, är sant, att detta var Anthony Fauci och Joe Biden som gjorde med vilje. De hjälpte kineserna.
0: Ja, det er veldig mye sånn overlapp i vad man snakker om. Når man har hørt en ting et sted den dagen, la oss si at en begynner med et eller annet om såres, da altså er det fortverket at det tas opp et annet sted. Vi kan også snakke litt om, jeg tenkte skulle snakke litt om, om dette kulturkrig, som jo er liksom det store, store tema på alle disse plattformene mm. i ulike, ulike former. Og det var også et sånt eksempel fra den uka som gikk nå, hvor, hvor noen fanget opp at noen dam, demokratiske kvinnelige politikere snakket om, Mothers and birthing people I en kongresshøring Og det da tas opp i en podd pod. Og i løpet av noen dager så er dette Birthing persons, birthing people Et ord som er overalt Og man da hevder at liksom, demokraten skal avskaffe mor Som, som begrep Som koncept, Og man skal heller ha liksom, den nøytrale, kjønnsnøytrale Birthing persons Og så er det masse sånn, skriverier rundt det i alle disse kanalene.
1: Et annet eksempel er en reklame fra CIA, eller det er flere reklamer der de presenterer noen av sine ansatte, og der noen av disse da er folk som er homofile, eller en som sier hun er intersectional, mm. og, og særlig den siste der da har fått utrolig mye oppmerksomhet, ja och den ene efter den andre har kastet seg på eh, på fox och andra städer och är sån är detta spion som ska liksom försvara landet vårt eh det är så här snowflakeen i sån klaget folk som bare bryr sig om identitet så där har det också skapat ett sånt narrativ som ruller og går och eh, där man kan trä å koble sånn CIA og hemmelige tjenester, demokrater og woke-kultur i, i en smørje, og gjøre det til noe som, som alle på en måte kan hate og synes er forkastelig. Ja.
0: Det som er interessant å si er at de snakker jo ikke nødvendigvis om dette i timesvis på hvert program, men hvert eneste program snakker om det i fem minutter. Så du, du får det igjen, igjen og igjen mm. gjennom hele dagen. Sånn var som også med at du nevnte så dette bilde av Joe Biden, på besøk hos tidligere president Carter, også blitt snakket om i dagesvis. Man, man trekker alltid opp det bilde enten så er det fordi de er så rare, altså, proporsjoner på bildet, så var det veldig pussige, sånn vi-vinkelet som var brukt, men også det at han ikke har mask, mm. ikke har inne, han har munnbind ute. Da snakker man om det hele dagen. Det tar bare ja. opp så utrolig, utrolig mye tid.
2: Spring? Is that you? That's a l super24.
0: Men bare en ting som, som slo meg da i løpet av denne uka her er at hele denne Vogue-greia er jo en sånn, det er jo på en måte høyresidens de sier at liksom, demokratiske verdier, liberale verdier, det de er i ferd med å ta, gjennomsyre USA og, og, og taver USA helt. Og masse ord som gjør det vanskelig å være en person fordi man må lære sig nye konsepter hele tiden. Men det som har vært slående er jo konsepter jeg nesten aldri hører om i mitt daglig liv. Hører de om absolut hele tiden så såkalte vågekonseptene hører du om hele tiden når no. du slår på høyresidens kanaler. Utrolig mye ja. snakk om intersectionality. Du har hatt masse om birthing persons. Jeg hadde aldri hørt det uttrykket før, før denne uka her. Og så critical race theory har jo blitt den nye evolusjonen. De snakkes så utrolig mye om critical ja. race theory at vi nesten egentlig bør, eh, altså vi bør liksom egentlig snakke litt om det her. Og det har jo boblet ut i vanlige, altså New York Times så skriver litt om dette konseptet nå, for det har blitt liksom den store krigs, saken på høyresiden.
1: Ja, jeg tänkte jeg skulle minne om en ting som vi snakket litt om i valkampen som var dette her uh, «defund the police», ikke sant, som en del folk begynte å snakke om etter Black Lives Matter, og som ble så utrolig uheldig for demokraterne. Og jeg tenker at hele den der debatten rundt Black Lives Matter, rundt identitet, har biden regeringen vært veldig flinke til å unngå. De bruker aldrig sånne ord. De, de prøver liksom å ikke gi noe som helst triggere som den andre siden kan gripe fattig da. Men resten av partiet er jo ikke like flink til det, så det blir veldig lett en, sånn, si, en slags sånn stillingskrig da, der egentlig det eneste man snakker om er sånne oppkonstruerte ord og øh, verdier.
0: Ja, og vi nevnte jo critical race theory, det er jo ferdig med å bli en sånn sekkepost man kan putte alt mulig rart inn i, og man, det, jeg tror det er veldig sånn uklart hva man egentlig diskuterer når man diskuterer critical race theory. Altså, mm. en definisjon av det er jo at, liksom, at det er, critical race theory sier at liksom, systemisk, institusjonell rasisme, det er en del av samfunnet. Gamle rasistiske lover som fanns i USA, de preger fortsatt samfunnet i dag, det er en definisjon av det. Mens konservative kaller det marxisme, de sier at dette er den egentlige rasismen, og begynner å dele folk inn i båser og, si og snakke om hvitt privilegium og de tingene der da, og de er fryktelig redde for at dette skal liksom gjennomsyre skolehistoriefaget, og folk skal lære å hate sitt eget land, ikke sant, det er det de sier. Og så greier de da hver eneste dag å finne et nytt eksempel på en eller annen skole som skal innføre en sånn der bias tra training, for eksempel, som, som har skrevet et land annet inn om hvordan historiefaget, at man skal liksom snakke om slaveri og den type tingene, og hvordan man skal håndtere de tingene. Og så er det en sånn konstant kulturkrig. Men det er helt, dette er jo konsepter som helt sikkert også kommer til å komme til Norge, og er kommet til Norge.
1: Ja, det, det, det er jo kommet til Norge allerede, og det er utrolig provoserende og irriterende, for det som skjer er jo at du har jo folk som blir diskriminert mot. Du har reelle problemer, du har reelle svake grupper, og så får du egentlig en diskussion over hode på de grupperne mm. da, der eh, den ene parten mener at det har gått for langt, den andre parten vil egentlig ha det in i alle mulige sammenhenger, og så slår det egentlig tilbake på de det gjelder mest av alt da. Så det, jeg synes det der er så frustrerende, det er så vanskelig å skrive om, vi ser jo det hver gang vi toucher borti det der, så får vi sinte tilbakemeldinger, ikke sant? Og så blir det gjerne sånn da at veldig mange som ikke hører til i den ene eller den andre grøften, de holder seg bare litt unna. Ja. De tør ikke ta i det.
0: Men hvorfor tror du de bruker så ekstremt mye tid på, på kulturkrig, kampen mot the woke state uh, og den type ting? Det må jo være, dette er jo folk som lever av lyttertal, seertal, kliktal, det må jo være fordi i hvert fall den basen, den gjengen som ser på disse TV-kanalene elsker det og synes det er spennende diskusjoner og, og provocerende ting. Og, og, og at de også tror liksom, at det appellerer til et bredere folk av, av amerikanere. Jeg husker jeg intervjuet en kilde som sier liksom politisk korrekthet, Eliten eliteord som skal liksom trekkes ned i hodet på folk, er ekstremt upopulært, og det vet høyresiden.
1: Ja, ja. Det er jo de samme mekanismene som du har på sosiale medier, ikke sant? Disse algoritmene. Altså, det, det er ting som utløser følelser av sinne, av oppgittet, av det handler om identitet, det handler om det samfunnet du lever i, det handler om deg selv, mm. ikke sant? Enten du er hvit eller svart, eller så har du Eh, egna uppfattningar och erfarenheter fra ditt eget liv. Så jag tror detta här för väldigt många vita amerikaner så upplevs det som en personlig angrepp på dig själva. Och därför så är det så potent och därför så är det så eh, säkert bra TV för det att eh, det driver folk till att få en eller annan slags känslomässig engagemang i det de snackar om. Det är ju mycket göyare det än att sitta och snacka om eh, infrastrukturplaner, <laughs> ikke sant?
0: Ja. Du, vi får også komme litt inn på hvor mange som ser på disse kanalene, og hvor, hvor stor innflytelse de har. Og, og man kan også si, dette delet av dette er jo definitivt et ekokammer, hvor farlig det ekokammeret er. Det er jo sånn at noen mener at Fox sin innflytelse er kraftig overdrevet. De får mye, mye mer medieomtale andre steder enn de fortjener. Jeg kikket litt på tallene for april, da var det sånn at i, i disse planene, i det som kalles primetime da, som vel er fra klokken syv til ni eller noe sånt, der, der disse kanonene til Fox mm. er på, eh, så er det i snitt 2,24 millioner som, som til og hver tid ser på. Så det betyr jo at noe sånt, dette er jo et land med 330 millioner innbyggere, så det betyr jo at 99,5 prosent ikke sitter og ser på da, til, til, til og hver tid på en kveld. Så noen mener jo at det betyr at Fox sin innflytelse er kraftig overvurdert. Altså, tror du det er, de har et poeng
1: ja, på en måte, men Fox för det första så är ju det universa mer än bara TV-kanalerna, det är ju en kabel-TV-kanal, så du har ju de traditionella kanal som alla förrinda. Och så har du kabel. Och Fox, MSNBC och CNN är kabel. Men Fox har ju också nätsidor. De har en närstedevärelse på Twitter och på Facebook, så det gör ju mycket mer. Men så hör du också nog som kanske inte så mange har hört om någon som heter Sinclair Broadcast Group. Og det er et konservativt selskap som eier en hel haug med lokale TV-stasjoner rundt om i USA. De eier eh, over 190 stasjoner, og de når 40 prosent av befolkningen. Og i en god del markeder så er de de eneste som tilbyr kabel-TV og som tilbyr eh, lokale nyheter. Og de har da satt krav til sine... Eh, Ankaret til sine nyhetsprodusenter om at de skal bruke sånne og sånne fraser, om at de er nødt for eksempel til å sende analyser fra en sånn Trump-fyr som fikk jobb som, som deres sjefsanalytiker. Eh, de skal si for eksempel «illegal aliens» i stedet for «undocumented immigrants». Og Sinclair har også, de produserer også noen sånne rare nyhetsshows med sånn, med sånn vaksineskepsis og sånn, som de sender på sine kanaler da. Så de når frem mye mer sånn lokalt.
0: Ja, så det vi kanskje også egentlig produserer er jo, og hele økosystemet har jo ganske mye impact, det er det ingen tvil om. Og når man kjører spørreundersøkelser, så sier sånn 39 prosent av amerikanere at de har fått nyheter fra Fox den siste uken. omtrent like mange da sier at de stoler på, på Fox. Uh, og så tenker jeg også at disse TV-kanalene mm. fungerer på, på mange ulike måter. Da. De er jo også på en måte et sånn laboratorium for Høyresiden for å teste ut nye budskap. Uh, hva fungerer, hva fungerer ikke? De ser helt sikkert at folk elsker dette Vogue-kulturkrig-tingene. Uh, da, da lager Fox mer av det. Da skjønner politikerne at de må snakke mer om det. Da kommer de kanske på Fox hvis de snakker om det. Uh, så, så det er jo også en, sånn, mm. ja, en symbiose her mellom partiet og TV-kanalen.
1: Absolutt, og det er, og det er liksom en, et forum där politiker som vil upp og fram får komme til ordet og, og sjøsette nye ideer og prøve, seg, eh, og prøve å bygge seg opp i en profil der. Det har vi jo sett, kanske speciellt i det siste året, at en del sånne nye ansikter har dukket upp som sikkert har, eh, har planer om å få til noe større i de neste årene som kommer.
0: Ja. Og så er det grenser for hvor langt. De kan ikke si vad som helst, disse TV-kanalene, i hvert fall ikke de som lever av annonsintekter og er registrert som selskaper. For eksempel, du nevnte Newsmax. De har nå nylig lagt ut en sånn kundgjøring på nettsiden sin om at de ikke har funnet noen beviser på at det var hacking av stemmemaskiner i i valget. De har jo pushet deler av sånne teorier, og i hvert fall hatt folk inne. Du nevnte han MyPillow-grunneren, som, som har nettopp vært inne og, og sagt sånne kommet med teorier der, om at stemmemaskinene har blitt hacket, og at vært, Trump vant dette i et valgskred. Sånt. De kan ikke nødvendigvis sitte og si sånne ting, da risikerer de å liksom, ende i rettssystemet. Det er jo masse rettsaker på gang mot, mot disse selskapene.
1: Mm, men så er det jo sånn i USA, og også i Norge, at, at ytringsfriheten eh, er ganske brei, og det skal veldig mye til ja. før man blir holdt ansvarlig og før en publiceringsplattform eller en, en mediehus blir holdt ansvarlig for det noen sier. Men det kan skje. Ingen kan gå ut i Aftenposten eller på NRK og si hva som helst om en annen person uten at det kan få, få konsekvenser. Det samme er i USA, sant? og særlig hvis du, hvis, du, hvis du sier noe som beviselig er en løgn och som kan få konsekvenser för exempel för detta sällskapet som lager såna stämmemaskiner där som har saksökt en hel rekke personer som har spridt usann information om dem som helt klart kan kan påverka rätt osslett deras business So recap, cutting the price of Mint Unlimited $30 a just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 up front for 3 months plus month. so at mintmobile.com. Du vi bara nämnt att de brukar väldigt mycket tid på kulturkrig. De har ju
0: en helt sånne egne saker som de ikke skriver så mye om andre steder. Det pågår, som sagt, en sånn opptelling av stemmer i Arizona. Der teller de fortsatt stemmer etter presidentvalget. Det er i Arizona, hvor republikaner har flertall som har satt i gang med et privat selskap som teller stemmer. Det er litt sånn veldig sånn, så mye om på, på høyresiden, det dekkes veldig litt i andre steder. Men du, jeg, det jeg vi skulle spørre om, er liksom, risikerer de å gjøre seg litt sånn irrelevante? Altså, de snakker lite om Bidens infrastrukturplan. De bare kaller han en socialist og sier at han vil bruke alt for mye alt for mye penger. Samtidig så ser amerikanerne økonomien gå jo sånn javnt og trutt mye bedre. Altså at de rett og slett ikke dekker det som egentlig preg preger folks liv fra dag til dag. Er det et problem, tror du, for disse kanalene?
1: Jeg tror de har laget seg en catch-22, for jeg tror at de satset veldig mye på å fremstille Biden som en sånn sen seniltulling som ikke visste hva som pågikk. Og derfor er det veldig vanskelig å komme ut av det som de har snakket om nå i et år eller to, og plutselig sier at han er, nei, han er ikke en seniltulling, han er liksom en ondskapsfull kommunist som vil gjøre om hele USA, ikke sant? Det, det, det henger ikke på greip, så jeg tror de har liksom, de har liksom gravt et lite hull for seg selv der som de har problemer med å komme seg ut av.
0: Ja, altså det jeg tror, altså de har jo åpenbart, det gjør jo det som gjør at de får lytter og se og de tjener jo penger disse selskapene og sånn, men det som du er en fare for, er jo at seerne som ser på disse kanalene, miste litt kontakt med virkeligheten der ute. La si at Biden stiller igjen og blir gjenvalgt da. Det er jo veldig lett å se for at de ikke så Bidens valgseier komme over hodet, fordi han var jo bare en senil skrulling. Ingen kom på møtene hans. De presenterer bare meningsmålinger som viser at Trump leder klart. Når da Trump plutselig taper mm. så... så, så det må jo være irriterende å leve i en, i en verden man kanskje ikke helt forstår. Da. Så kan man si at venstresiden heller ikke beskriver den rektige verden og så ikke Trump når den vil komme i 2016. Men det er jo en utfordring, tenker jeg.
1: Ja, det, det var jo det som skjedde etter, etter 6. januar, etter stormingen av kongressen. Det var utrolig. Og etter at Biden ble innsatt, så var det jo veldig mange som trodde at Trump fortsatt var president. Ja. Og, og det, det var jo liksom dette, den fortellingen ble jo også fremmet på mange av disse her, særlig disse her litt mer kontroversielle stedene da, at han, Biden, var ikke den legitime presidenten, og det var Trump som egentlig skulle ha makten på Atlant ja. eller vis. Så det, det har jo skjedd.
0: Ja. Ja, da maler man seg opp i et hjørne hvor man enten må fortsette løgnen og si at Trump er president, for Biden kunne ikke vinne, fram han var senil, og ingen støttet han, og ingen kom på møtene hans. Eller så må man på et eller annet tidspunkt gjøre en slags ritrett da, og si at Biden vant faktisk, men han er en gæren sosialist, og nå må vi knuse han, han kan ikke vinne i 2024, det er helt umulig, man ser jo det også.
1: Og så er det jo sånn at du, du får jo, du har jo noen av disse her narrativene som plutselig blir vanskelige, sånn som transpersoner som har vært en veldig stor del av denne kulturkrigen lenge, och og som altså Trump drev å holde på med litt, så har du plutselig nå Caitlyn Jenner fra The som vill stille som konservativ guvernörkandidat i Kalifornien, og så ser jeg att Sally Fox da, prøver på en eller annen finurlig måte å trekke in henne og, og være litt positiv i ett sånt univers der det har vært utrolig mye negativitet mot transer, og det de har grept fatt i er jo det da at Caitlyn Jenner är imot att transpersoner ska få stille i OL och drive med sport, og, de, og dermed så har de funnet en slags sånn sammenfallende sak. Ja. Men jeg, jeg fulgte en del saker om henne nedover i kommentarfeltet, og da poppet det for eksempel konspirationer om att Michelle Obama egentligen var trans. Det är en konspiration som jag huskar den från år ovist tillbaka när mm. den rullade gott i mange år. Och jag fann till och med en sån faktabek fra Politifact som har varit ute och liksom avkraftat rykt, ryktet om att Michelle Obama är trans, men det fortsätter då att leva i bästa välgående i kommentarfälten på, på Fox News. Ja. Så där har du den alltså sån sånn blir den det parallella universum upprättholdt. Ja.
0: Bra. Du, vi har snakket mye om, om høyresiden, og jeg tenker at neste uke så, så er det på tide å snakke litt om det som jo kalles mainstream-media, som vi er en del av, og litt om hvordan CNN og MSNBC og disse andre nyhetskanalene demmer opp for Fox, noen mener at de er i ferd med å bli varianter av folk selv. Men det kommer vi tilbake til. Det er også en, en kjempeinteressant debatt, og du har blant annet intervjuet uh, mm. sjefredaktøren i Washington Post nylig om disse tingene. Så det, det tenker jeg vil rett og slett yep. bare garantere at når det skjer helt enormt anti USA, så snakker vi litt mer om medier neste uke, men om mainstream og det forholdet mellom om høyre og venstre siden. For der er det definitivt fallgruver å gå i. Men du, til slutt, la oss ta en liten runde med obligatorisk refleksjon for å, for å senke, senke pulsen litt. Du,
1: jeg har... Uh bare tull i min, eh, min refleksjon den uken. Elon Musk var gjest på Saturday Night Live, og veldig mye av sketsjene kan du se for eksempel på, de legger ut på Twitter og sånn, og der var det en helt ja. fantastisk parodi på denne her Mirror of Easttown, som er en sånn krimserie som går på HBO med Kate Winslet som de har laget en parodi på som heter Murder Derder for det er sånn de snakker i, i den del av Pennsylvania der, der denne her serien kommer fra da og den er bare helt hysterisk morsom og så er det jo også en annen sketsj der Elon Musk snakker faktisk om noen som heter Dogecoin som er sånn cryptocurrency som egentlig er basert på en sånn internettmemo var vis bara startet som tull men har blitt en självklart en många business där. Men han säger ja. där liksom på tull under undersändningen att at det är en hustle alltså att det bara är en något svindleri. Och idén han säger ja. det så faller värdet på Dogecoin med 20 ja. Så det är ju jag har tänkt mycket på det så altså här absurda världen har blitt rätt så lätt.
0: Absurd verden, men da kan man se noen klipp fra Saturday Night Live med Elon Musk, er det du anbefaler? Jeg så den videoen du sendte over, Murder, Journal, jeg skjønte ingen verdens ting av det, for jeg har, har aldri hørt om det. Jeg, jeg ser ikke disse krimseriene, ah. så det må jeg begynne å gjøre ja. Men hvis man har det, så tror jeg man synes det er morsomt. Det er veldig Og så var det andre deler av, av Elon Musk-tingene eh, Musk som var morsomt, så ja, verdt å se du, min OR er, handler rett og slett litt om lokalaviser, som vi ikke har snakket noe om i dag. Eh, men det var et sånt forskningsprosjekt hvor The Desert Sun i Palm Springs i California bare fjernet nasjonalpolitikk fra disse meningssidene sine. Eh, de har masse sånne innkjøpte nasjonale kommentater og sånt på kronikksidene sine, disse lokalavisene. Mm. Men de prøvde en sommer å fjerne det og bare fokusere på lokale saker, politikk og andre ting som annikk lokalmiljøet. Og det førte da til, ifølge disse forskerne som kikket på dette, mindre partipolitisk polarisering i det lokalmiljøet da, En sted hvor man hadde aviser som ikke gjorde, gjorde det samme. Så de mener det viser at å fokusere på lokale saker, bread and butter kan man kanske kalle det, eller sånn ting som mm. angår det veldig nært, er mindre polariserende og kan dempe polariseringen i USA en svevende nasjonale debatter. Det
1: intressant veldig interessant, fordi jeg leste nettopp en studie om Sinclair Broadcasting, som jeg snakket om i sted, og at de ja. eh, kjørte inn mye mer nasjonalpolitikk når de köpte en kanal der. Så var det liksom 25 prosent mer nasjonalpolitikk, og da skal man jo også tro at det skaper mer polarisering i de markedene der de eier.
0: Ja, og det er jo veldig naturlig å tenke at det stemmer. Det er jo veldig sånn gjennomsyret av nasjonalpolitikk, og nesten alle har en mening om Donald Trump, eller Biden i de nasjonale spørsmålene men ofte så kan jo lokalpolitik være mye mindre ideologisk og, og mye, altså, skal du høre det bort i veien eller skal man mm. stenge den skolen eller barnehagen og da er det jo helt sikkert mye mer overlapp mellom republikanere og demokrater det er veldig vanskelig å liksom vite hvor de nødvendigvis faller ned sånt. så det var bare interessant men det har gått til at nasjonalpolitikk klikker bedre gjør folk sintere og at avisene fortsette, vil fortsette med det da. men det var i hvert fall en interessant lærdom fra Kalifornien jeg tror vi får sette strekk, Kristina. Nå blir det en uke med detox. Mm. CNN. Femte timer CNN. <laughs>
1: Nei, jeg tror ikke det blir CNN for mig. Men uh, NPR kanskje. for eksempel kan vi snakke litt om. For det USA har, har jo public radio, ja. radio som er fantastisk ja. bra. Så, ja. Og som kanskje ikke så mange kjenner til. Så vi skal nok Nei. klare å overraske dere litt neste uke også, tror jeg.
0: Strålende, da sier vi takk for denne gang. Og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra.